0: 我想在小英总呢，在五二零就职之后呢，在二十一号啊，中国的人大会呢，那么提案呢、啊、要通过香港版的国安法。那我想这个法案呢，对香港的冲击非常的巨大。在这个法案的背后，我们可以想象得到，基本上啊，港人治港啊，这个五十年不变，这是在邓小平时代呢，他所留下了一个规范。而这个规范呢，现在香港走了二十三年，这二十三年当中，当然可以理解。这个基本法二十三条过去从来没有寄出来用过，那换句话说呢，这一次是用中国的国安法加在香港的头上，那我想会有这样一个法案的通过，也代表中国对香港现在的迫迫切的压力正在上升。那我们可以想象得到，在这个港版国安法的背后，为什么这个地方它会取代香港基本法二十三条？哦，第一个就是说。美国在去年底在反送中的抗争当中，那么他通过了香港的人民主跟人权法案，啊，既然美国先出手，中国已经就他也不再等待了啊、哦。第二个就是说，他看到现在在去年的反送中的抗争当中，他也中国的当局他也质疑说，可能有一些港独的分子配合台独的力量呢。在撤要想要颠覆的香港，这两个考虑当中还有一个因素，也就是说，香港本来香港人希望在九月份的这个香港区议会的选举当中啊，能够取得过半数来来阻阻挠这个这个基本基本法二十三条的通过，而现在呢看起来中国也没有这个耐心？所以在这种情况之下呢，那这一次直接就诉求港版的这个国安法。那这个过了以后呢？我相信香港所呈现的这样的一个撞击啊，一定是非常的大的。我看到黎智英先生呢，他透过路透社发表的这个，希望国际友人来支持香港，他的诉求啊有点憋壮。但是我相信在这一次，中国已经下下定决心要在香港推动这个条例。那我想，这个是香港人的未来啊，要面对的抉择。也就是说，这个法案通过之后呢，我们看到英国现在他已经这个放出风声，要从英要帮忙这个英国的侨民来撤侨哈、哦。那美国现在，川普在第一时间呢、啊，他说一定会采取巨大的反制的动作。那我相信，这是一个大家在面对未来的时局的变动当中啊，非常重要的观察的点。换句话说呢？如果我们把港版的国安条例呢，把它拿来跟第二次世界大战的纽伦堡法案呢、啊、来做比较的话呢，大家会觉得有一点异曲同工之妙。大家一定要回去来看看历史。换句话说呢，一九三三年希特勒取得政权之后，那个是在第一次世界大战之后，整个德国陷深陷在经济崩溃的压力边缘当中。希特勒呢拿到政权，那他一九三三年上来之后呢，在一九三五年他九月通过纽伦堡的种族法，这个种族法案呢，他这个排除这个犹太人来参政，同时啊也禁止犹太人跟雅利安人通婚或是发这发、個、生性关系。那这个时候呢，其实哦这个不断的他在。把这个变本加厉，也就是说，你到三等亲、四等亲之内，祖到祖父辈呢，如果都有犹太人协同，就叫犹太人。那这个时候已经把犹太人逼到墙角，而、啊、同时呢，他也规定企业界呢，只要有总经理、董事长有一个人是犹太人，就叫犹太企业啊。他开始课重税，从百分之二十五呢，一直加到百分之九十。到一九三八年，犹太人在所有德国的银行的存款全部冻结。那在这种情况之下， 1 9 3 9年犹太人就被送到这个波兰的集中营去，这个整个是集中管理哦。到最后都是面临民主重大的死亡案件。所以，当然，如果从这个这个历史的角度来讲，希特勒在1933年当权之后呢，纽伦堡法案通过以后呢，希特勒开始用极端的这种集权专注的手段。把当时在在柏林、在德国、在集会游行抗争的所有的反动人士呢，全部逮捕，然后送到集中营。那香港的后面的发展，如果说形势按照这样的演变，我相信对未来的整个市局的发展，它会带来非常巨大的变数。大家一定要非常注意的，当集权势力在不断的反复复辟的过程当中。台湾也会受到非常巨大的影响，所以香港的未来，我想在二十八号这個国安法通过以后呢，香港会不会再出现更大的动乱？而中国的当局会不会在香港制造更多逮捕人的一个这种恐惧的统治？我相信会对未来的全世界带来非常巨大的冲击。所以换句话说呢，台湾其实我们在这次五二零之后呢，台湾也期待一个影响、一个美好的未来哦，但是。大家可以观察到整个世界的变动当中啊，其实最大的一个源头，从中国的发展到未来世界的变数。我想，如果你把当年希特勒的专政作为一个类比的话呢，那中国将来会会给全世界带来一个非常巨大的变数。我们再来回顾一下，在一九七八年邓小平改革开放，那么大家都知道，一九七八年是中国转变的一个巨大的元年，在邓小平。改革开放的过程，他之前如果在反推的话呢？一九六六年，中国是在文革开始爆发，也就是说一九六六年的五月十四号，毛泽东开始去斗争刘少奇跟这个邓小平，在那个过程当中，红卫兵把中国关进了铁幕，所以从一九六六到一九七六年的九月九号，毛泽东去世，中国是进入黑暗的十年。哦，那如果大家如果用这样的一个中国的发展这个历史的背景来讲，在文革之后呢，刚好中国诞生邓小平的改革开放。在文革的时代啊，文革时代对中国的精英来讲，那十年是一个黑暗的十年。我稍微的回头看一下，江这个习近平是在一九五三年六月十五号出生，所以文革爆发的时候呢，习近平是十三岁。等到文革结束的时候呢，习习习近平二十三岁了，在他人生最需要知识的这十年呢、啊，习近平是处在一个相对。知识贫乏的年代，所以现在中国的领导班子里面，大部分都是在文革四时代所长成，所以这个时候呢，我我觉得对未来的发展，这是一个非常巨大的变数。哦，我们看到中国如果从历史上来看，从一九七七八年的改革开放之后呢，邓小平所杰出的杰出的一个。不管白猫黑猫，能抓老鼠就好猫。另外一个呢是摸石过河，也就在体制中不断的往前，慢慢慢往前挺啊。另外呢，我们也看到它让少数人富起来。我想从1978年一路这样走到到2018年的时候，其实中国已经变成这个人类历史上啊罕见的40年的辉煌的这个历经济发展的成就。这个是我们一辈子啊从来没看过的哦。但是你想一想，在过去的30年或40年的岁月当中。美国跟中国是一个伙伴关系，也就是说，美国用举国之力来帮忙中国发展经济。啊，中国在经济发展的过程当中呢，每一年都吸纳的超过一千亿美元以上的外国直接投资，中国变成世界工厂，也变成全世界追逐财富的一个最重要的原动力。那现在呢，到2018年，这个习近平呢，把任期改成无任期制，然后呢，慢慢又开始国进民退，很多的民企呢，这个老板。都把经营权都都交出来，在这种情况之下呢，它也爆发了美国跟中国这个从原来伙伴关系走向一个敌对对立的状态的开始，所以我们要非常清楚的知道这样的一个轨道的一个一个脉动，也就是说， 2018年的三月呢，美中贸易战开打，哦，这个是也告诉大家，整个世界下一个三十年一定是从美中贸易战一直延伸出来的战火，所以换句话说呢。在五月二十一号，白宫的白皮书当中，美国开始反省，他认为他低估了中国改革开放的决心。那这个时候呢，中国走回头路的时候呢，我相信美国现在也开始要回来去思考。大家可以理解，在过去的这个到两千年以后，美国在引中国加入 W W T O 以后啊，美国的各界开始有一种不同的声音，也就是说，在二零零一年中国加入 W T O 的时候呢。美国大概只有一个 Robert Huyler 呢，他反对中国加入 W H O、W T O， 但是他的声音没有人听得进去。后来呢 ，Peter n a m a r o 他们都跟进了。啊，这几年最受到大家瞩目叫“百年马拉松”的白邦瑞先生呢，他的大作当中，其实他不断的提醒大家，中国用各种方法，他希望称霸全世界。美国这样的一个看法，其实那个时候是少数的声音啊，现在呢，几乎他变成共识了。那我想。美国开始对中国开始产生了敌意，而、哦、双方对立在加深以后呢，这个会是未来我们可以看到，不管十年、二十年或三十年，它是影响世界当中非常巨大的一个转转捩点。也就是说，从现在开始哦，我们看到美中贸易战是美国跟中国对峙的一个起点。哦，这一次的疫情，双方它的信赖感几乎完全没有了啊。中国不断的在全世界用尽各种霸权的力量呢，来。阻挠中国啊、哦，阻挠台湾，但是美国这次也在阻责中国隐瞒疫情而、哦、造成美国巨大的伤亡。那这样的一个双方非常巨大的一个对立的状态，我相信会成为未来全世界一个主战场。哦，大家也可以看到，这段时间台积电已经决定要用这个一百二十亿美元在亚利桑那设立半导体这个夜产两万片的五纳米的生产线。这个也是一个双方表态的一个重大的动作啊！这个动作的过程当中，在未来美中的博弈当中，我相信台湾一定会势必被迫选边站。这个选边站的过程，我想对未来台湾的产业也会带,带来非常巨大的影响。所以从这一次香港的变化，一直到美中的这种争端，我们大概可以看到未来几个重要的一个亮点。第一个就是说，在美中的。一个大国博弈当中啊，台湾很难置身事外、哦、所以我们很多企业家经常在讲，他说这个两只大象打架，台湾不要这个选边站，但是我相信选边是不被迫不得已的，也就是说，台湾最后一定会被迫选边站。你像台积电，台已经最后你对华为的供货呢，很可能会发生问题。啊，在这种情况之下呢，台湾很明很清楚告诉全世界。我们选择跟民主阵营站在一起，而、哦、不是跟独裁者站在一起，这个是一个台湾昭告世界当中啊一个非常重要的表述。也就是说，我们这种坚守民主阵容，这是台湾未来立国永不改变的一个追逐的方针。我想，这是台湾一定要在全世界当中啊昭告世界，我们走未来所要走的一个路线跟方向。第二个呢，台湾要利用这个机会，赶紧要做一些松绑。我想很多人都在讲，香港如果将来什么三长两短，港人会不会移来台湾？但我相信台湾现在存在一些我们在法规上的一些束缚，比方说台湾的税率比香港我们高得很多。那这个时候呢，香港人在全世界移民的过程当中，他不会选择来台湾，会来台湾，我相信大概都是一些啊准备要退休养老的人啊。这种情况之下呢，台湾很难吸引到低流的所有的香港的人才。所以，我们如果在法规上，将来如果说对特殊杰出的科技或在金融的专才，我们给他，比方说五年免税，或是相对税率减半，我相信只有透过这种方式呢，台湾才有办法来吸收香港的人才。这是我们现在自己要稍微再衡量一下，我们要引进香港的资金、香港的优秀人才，那台湾自己一定要先松绑。这是台湾在未来国际竞争当中啊，我觉得我们应该要好好去思考考量的一个发展的方向。啊，第三个呢，台湾其实，在这一次我们防疫有成，在全世界亮度大增。啊，台湾其实可以更加放手去做改革啊。这个改革里面呢、啊，大家最近也慢慢注意到了，像马克· z 伯 c 在讲，脸书的创办人说，将来可能有百分之五十啊，百分之六十的人会在居家在家里上班。啊，这个是我们无法想象的。就是说，我们一贯的思维都认为九点钟到公司打卡，然后呢，每天朝九晚五。我想这个时代呢，慢慢已经改变了。那小英领导的民进党，我觉得在未来要有一个长治发展，要全追求全球竞争力，我们要有更大的气魄。也就是说，当新经济来挂帅，新经济引领全世界的发展的时候呢，其实台湾我们过去建立在类似工业革命的这种类似朝九晚五的这种一立一休，其实我觉得台湾应该利用这个机会赶快做一个调整。也就是说，这一次武汉肺炎的疫情让全世界都在思考，要在经济法规上松绑。那台湾其实。有待松绑的很多环节，包括台湾的金融业的竞争力，台湾金融业的很多金融法规的松的束缚，我们让台湾没有没有没有竞争力。这个时候呢，我想如果这些我们都能够能够好好大破大立，我相信台湾会有一个更美好的未来。我想这是一个这三点期待，也是给大家做参考。谢谢。